0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Guillaume Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au point, grand reporter, spécialiste de la Turquie. Vous avez écrit plusieurs livres. Le dernier, Les loups aiment la brume, aux éditions Grasset, que vous avez écrit avec Lor Marchand. Il s'agit d'une enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. L'élection présidentielle en Turquie aura lieu le 14 mai prochain. Quels sont pour vous les principaux enjeux de ce scrutin
1: Les enjeux se résument en une formule, c'est la continuité d'Erdogan ou la fin de son, son mandat, de son règne, hein, je dirais. Après 20 ans de pouvoir, le président turc se présente une nouvelle fois pour pour ans de plus et euh, il n'a jamais été aussi contesté. Donc l'enjeu, c'est d'abord... Euh est-ce que les Turcs veulent prolonger son règne ou y mettre fin
0: Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan peut-il vraiment perdre le pouvoir Les derniers sondages en Turquie montrent que son rival Kemal Kilis Darollou serait vainqueur face au président sortant.
1: Oui, alors effectivement euh, les, les sondages les plus fiables hein, parce qu'il euh, faut évidemment se méfier euh, dans un paysage où euh, tous les médias sont euh, contrôlés par le gouvernement il faut évidemment se méfier de la, de la fiabilité des sondages mais ceux qui sont euh, à peu près fiables euh, effectivement donnent euh, l'opposition euh, vainqueur. Alors, il y a une incertitude, hein, je crois que c'est la, la principale information, c'est que pour la première fois depuis 20 ans, il y a une réelle incertitude sur l'issue de ces élections. Jusque-là, euh, euh, c'était toujours des référendums pour ou contre Erdogan et il y avait peu de, de suspense hein, sur le résultat. Là, il y a un vrai, euh, une vraie incertitude pour une simple raison, c'est que après 20 ans de pouvoir, euh, le, le régime est usé, euh, la crise économique est très profonde et. Euh, a plongé beaucoup de Turcs dans la, la pauvreté hein, ces derniers mois, ces dernières années.
0: La quasi-totalité de l'opposition se réunit derrière la candidature de Kemal Kilis Darolou. Est-ce le principal atout du candidat de l'opposition Oui, effectivement. Alors, c'est un atout, euh, oui, sans doute. C'est aussi euh, une faiblesse,
1: évidemment, puisque c'est une opposition très hétéroclite. Hein. Il y a dans cette opposition euh, des partis islamistes, des dissidents qui étaient d'anciens alliés euh, d'Erdogan, des nationalistes et puis donc ce parti Kemaliste, hein, qui est l'héritier de Mustafa Kemalata-Turk, qui est euh, le parti laïque républicain euh, turc, donc qui est le, le principal parti d'opposition. C'est un atout évidemment d'avoir réussi à réunir toutes ces personnes. C'est aussi un handicap parce que euh, sur la cohérence euh, de leur programme hein, et de leurs idées,
0: il euh, y a évidemment beaucoup à faire. Les Turcs basés à l'étranger ont déjà voté. Dans votre livre, Les loups aiment la brune, on voit que le président turc a constitué de puissants réseaux au sein de la diaspora turque, notamment en Europe, principalement en Allemagne. Est-ce que vous pensez que le vote de la diaspora turque est toujours favorable au président sortant?
1: Oui, sans doute, sans doute, pour des raisons sociologiques, hein, essentiellement, puisque les, les, les Turcs d'Europe occidentale sont euh, arrivés dans les années 60, 70. Et de travail euh, venu d'Anatolie, euh, de classe plutôt populaire, donc euh, des gens qui en Turquie euh, votent euh, assez largement pour euh, le parti au pouvoir. Donc euh, c'est une, une forme d'allégeance effectivement qui risque de continuer. On a vu que le taux de participation était plus élevé qu'à l'habitude. Hein, euh donc, ce qui pourrait euh, avantager le score de l'opposition. Euh, mais euh, de toute évidence, Erdogan arrivera vainqueur en France ou, euh, ou en Allemagne. Euh, mais attention, euh, ça n'est pas forcément le cas dans d'autres pays comme aux États-Unis. Donc, euh, voilà. Le, le vote des Turcs de l'étranger représente à peu près 5, 4 à 5 des, des électeurs, mais avec une participation plus faible. Euh, C'est donc un enjeu euh, relatif hein, pour, euh, pour ces élections. Ça n'est pas là que le résultat se décidera.
0: Il y a eu un séisme dévastateur euh, en Turquie en février dernier, responsable de plus de 50 000 morts dans le sud-est du pays. Est-ce que cela aura des conséquences, selon vous, dans le vote de dimanche
1: Oui, sans doute, sans doute. Euh, ce séisme a fragilisé énormément... Euh, régime, a interrompu euh, la campagne, a aussi libéré euh, la colère des, des électeurs hein, euh, vrai, que, contre le, les défaillances de l'État, que ce soit au niveau des, des secours, des, de la construction, euh, euh, des problèmes de corruption qui peut y avoir dans le secteur du bâtiment. Euh, donc tout ça, cette colère peut s'exprimer et pourrait s'exprimer aussi dans les urnes. Hein, donc euh, c'est une possibilité. Maintenant, la principale motivation euh, que les Turcs ont pour voter pour le c'est la crise économique. Alors effectivement, ce, ce, ce double séisme de février a renforcé encore un peu plus la détresse économique d'une bonne partie de la Turquie. Mais c'était déjà quelque chose qu'on pouvait observer de, depuis de longs mois.
0: Alors ce vote va être scruté par les euh, pays occidentaux, notamment euh, états unis mais aussi au sein de l'Union Européenne est-ce que, selon vous, les pays occidentaux euh, euh, se réjouiraient d'une éventuelle défaite du président Erdogan
1: Je ne sais pas, euh, je n'en suis pas certain. Les pays occidentaux euh, euh, ont toujours eu des relations euh, plutôt ambiguës, hein, finalement, avec la Turquie d'Erdogan, euh, beaucoup moins hostiles que, que ce qu'on veut bien penser. Il euh, y a une forme d'entente... Hein, euh assez flagrante avec avec la Turquie, euh, l'Union Européenne a signé un accord pour euh, les questions euh, des migrants, euh, et il y a des accords euh, énergétiques, stratégiques, donc euh, on voit que euh, les pays européens ou les états unis sont capables de s'entendre avec euh, ce régime autoritaire euh, quand ils en ont besoin. Euh, il y a effectivement un marchandage depuis plusieurs années, notamment depuis 2016, depuis qu'Erdogan a... Opérer ce rapprochement avec la Russie en achetant euh, les fameux missiles euh, S400, euh, c'est un c'est un marchandage, mais euh, rien n'indique que. Euh Erdogan ne, ch ne cherchera pas aussi à se rapprocher des Occidentaux euh,
0: s'il si est. Eu... Guillaume Perrier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au point, grand reporter, spécialiste de la Turquie. Euh, vous avez écrit plusieurs livres. Le dernier, Les loups aiment la brume aux éditions Grasset, que vous avez écrit avec Laure Marchand.